0: И с нескрываемым удовольствием представляю автора, ведущего этой программы Владимира Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. Здравствуйте, Владимир! Рад здравствуйте. вас видеть.
1: Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте,
0: дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители. Я не я знаю. Тоже рад вас видеть. <с> Спасибо. Я не знаю, удалось ли вам вчера э, обойтись без политики. Нет, Но нет, не, не удалось, не да? удалось. Но Как с... и не хотел. Вот. Но сегодня, э, по, по плану, я, насколько я помню, воскресенье политический день. И э, хотим мы, не хотим, но не отвертеться, наверное. От
1: и событий много: хороших событий, плохих событий, никаких событий, нейтральных событий, интересных событий. Событий много. Это Помогает говорить, а не молчать.
0: Вот, слушайте, вы вчера... Да. Я прошу прощения. Не, да, не, не, не. Отвлекся я вчера от всего. выходной день по полной программе использовал. Вашу нелюбимую женщину вы похвалили за то, какая она демократка вчера? В
1: смысле, что самолетом летела? Самолетом
0: летела. В простой аргентинский ресторан зашла. Значит, народ не разогнали. Просто де момент, дети плачут.
1: На тот момент она еще не ходила в ресторан вчера. Только на самолете полетела простым рейсом. Значит, Ангела... Села на самолет Конрада Аденауэра, имени Конрада Аденауэра, в связи с тем, что он не успел сбросить топливо, но ну, они развернулись над Голландией, пошли на Кёрн, там аэропорт имени Конрада Аденауэра, и посадка была тяжелой, ну, топлива много у корабля, поэтому, когда она приземлялась, все это было в синих огоньках, скорая помощь везде стояла, пожарные машины, ну, понятно жесткая посадка, но не в смысле шасси не выпустили, как некоторые говорили, я вчера это озвучил, что паника начала, что шасси не выпускается, вообще черти что. И фотографии в Твиттере, мол, смотрите эти огоньки синие, все перенервничали. Э -э Насчет демократизации, вы знаете, когда Папа Римский летит в самолете тоже нормальным рейсом, Вопрос звучит о том, насколько сильно его пиарчики подготовили этот э, полет, насколько сильно э, все, кто сидели рядом с ним, справа, слева, спереди, сзади, имеют отношение э, к какому-нибудь святому ордену и прочее. Эти разговоры были. Насчет Меркель, согласен, здесь э, не было заговора. Взяли первый рейс, который был возможен. Э, печальная ситуация с собственным авиапарком. Просто печально. Печально. Меня, меня
0: тоже потрясло. Ну хорошо, один самолет нет, но, но как, еще, может
1: быть еще нам... один. — Нам вчера один радиослушатель сказал, надо было, чтобы Владимир Владимирович ее взял с собой. Ну, приземлился, взял по-джентльменски. Ой, <с> я думаю, некоторые злые языки подавились бы после этого в информационном поле демократизация, в определенном смысле слова, вот без охраны в другой стране, я думаю, Меркель себе такую вещь во многих местах не может позволить в Европе. Просто бы не позволила. Где-то в Латинской Америке почему бы и не позволить с минимальным количеством охраны, не закрывая ресторан, зайти. Это комплимент аргентинцам, значит, как страна цивилизованная. Это комплимент Меркель в том числе. Ну, перед пенсией, кому она нужна? Так... Давайте так уже. Ну, все. все Меня Мне там... не было. Нет. Полтора как, кажется, года. Кажется, не Несколько и то, месяцев. не дотянет она. Дотянет, не дотянет, дело такое. Ну, а к не... сути, давайте к сути. К сути. Вот, не к люб... сути. Не любовь не иссякла,
0: я выяснил, а теперь к сути. Да.
1: Из-за того, что она опоздала, очень интересно было наблюдать, как комментируют все. Одно дело, ты опоздал на ужин. Ну и ладно, да и бог с ним. Ты опоздал на балет. Да и ладно, Бог с ним. Ты опоздал на разбор полетов, когда идет Рубиловка, когда все ждут, что ты тоже что-то скажешь. Если ты потом прилетела, получается, тебя никто не спрашивает. И заключительное коммунике, которое будет подписано, оно тоже без тебя было составлено. Получается, так общий голос дал, то есть ты теряешь очень сильно свой авторитет.
0: Ну нет, она, пленарная, она все-таки успела,
1: получается. Не, она успела, она успела, ее муж, о котором мы узнали, что он с ней летел в принцидном самолете, не полетел, потому что он пропустил. Всю культурную программу. Ну а что лететь тогда? Ну, не стоит же курс в Аргентине. И повестка же, в принципе, какова? Все взгляды были на кого? Ну, опять же, Трамп-шоу, Госуан, это без этого не может быть шоу, гоу. А вот э, у нас еще есть Китай. И понятно, Макрон как всегда любит выскочить. И здесь я так скажу, Макрону по-хорошему, вот с точки зрения политтехнологии, нужно было сказать, так, ребята, я согласен там, на любой коммунике, все равно вы настолько разбавите водой э, любую концентрированную тему, которая у вас есть, и ехать в свою страну, потому что в стране полыхает. Угу. И это было бы красиво, это было бы правильно, это было бы честно по отношению к народу, а не по отношению к G20. То есть вот удивительно, но Макрон не видит, что у него бревно в глазу. С Макроном вообще странная ситуация. Я не, не, не очень давно говорил об
0: этом в эфире. Совершенно потрясающую формулировку увидел во французской прессе, когда как раз разбирался его конфликт с мэрами городов. И эта фраза у меня запечатлелась просто в голове. Вопрос даже не столько в финансах, сколько в неуважении к чувствам французов. И вот Макрон, <свят> вот такое ощущение, что он постоянно на одни и те же грабли наступает.
1: Я так скажу, вот фраза о том, что он к чувствам французов, это очень хорошая позиционная фраза, которую часто применяли, что он к чувствам французов безразличен. То есть не к мыслям французам, не к идеям, не к их желаниям, а именно к чувствам. Французы, они революционные выйти на улицу милое дело поджечь машину милое дело повод только дайте повод дали я понимаю что с точки зрения переворота в стране он спокоен там нету да. силы которая ведет там просто хулиганье как он там пробовал в какой то момент сказать фильтр информационный включены, вчера долго разговаривал с французскими товарищами с места которые наблюдают прям не только париж вообще и как в провинции настроение. Если раньше желтые жилеты имели проблему с увеличением цены на бензин-дизель, то теперь они получили солидарность, потому что они имеют проблему с государством Франции. Есть люди, которые их поддерживают, угу. просто уже солидарны с французами, которые чувствуют, что их бросили. Я не понимаю, честно, зачем он это противостояние выводит на такой уровень. Вот зачем? Ну что, ему гайку какую-то подкрутить надо. Либо он действительно плевать хотел на как вы говорите, Чу чувство. чувство французов, увлекшись европейской моделью и своим собственным бонапартизмом, uh -huh. вот, отражением себя, как Наполеончик. Наполеоном. Да. Либо недооценивает, что может произойти. А это очень просто. Военное положение, понятное дело, можно вести там, на неделю, на три дня, на месяц в определенных участках. Но есть простая вещь, очень простая вещь. Вот, Владимир, где вы празднуете Новый год, скажите, пожалуйста.
0: Как обычно. Я иду на новогодний
1: концерт филармонический, а потом с друзьями. Ага, вот как обычно. А вот я, например, точно знаю, что я не в Париже его праздную. Почему? Потому что, ну, не хочу я в Париж ехать, а то, если там такая машина. Да.
0: Нет, я просто никогда И не праздновал в Париже. И один из вариантов
1: рассматривается, что делать в Париж на Новый год. Вот ответ теперь такой. А там нечего делать. Париж очень сильно зависит от присутствия туризма. Это действительно так. Я понимаю, что французская экономика хороша, но Париж как город, как муниципальный объект, он зависит от э, туризма. Не просто так они деньги доплачивают, чтобы э, в крутых фильмах люди говорили о любви именно mm -hmm. в Париже или на фоне Эйфелевой башни или других достопримечательностей, которые ассоциируются с Парижем. То есть Париж как город, он страдает от этого. Я не поеду в этот город, если там такое творится. Зачем мне? Вот зачем мне? Не пройдешься по залезы. чашечку кофе не выпьешь. Почему? Французы говорят, приедешь, желтую жилетку возьмешь. Я говорю, тоже не хочу, потому Слушайте, что ваши ну... полицейские, они известны в Европе, это тоже французский взгляд. Они известны в Европе особой жесткостью, они не разбираются. Вот первое место... Ну вот 17 журналистов,
0: 17 журналистов пострадали.
1: Вот я дам первое место по жесткости, конечно, австрийской кобре. Это, это вообще не, не обсуждается. Австрийская кобра, которая вот выезжала в Гамбург помогать, справляться с хулиганами. Ну, вроде как с хулиганами. С протестующими, давайте честно Второе место, это глобально вся французская полиция Она очень жесткая, она не разбирается Очень многие не хотят с ней вступать В конфликт в любой Но если вы уж француза зацепили кто начнет качать права, начиная с первой французской революции. Он вспомнит о том, что существует братство-свобода, равенство, и будет мозг выносить как надо. Все участки ты не наполнишь протестующими. Насчет журналистов, это опять же. Э, мне не нравится модель, когда Россия начинает говорить, а вот смотрите, что у них, а у нас вот получше. Ну, какой-то такой момент оправдания, вот как у них там. Я, честно говорю, во Францию, вот вчера с друзьями говорил, до этого в эфирах говорил, печенье туда отправлять надо. В большими количествами. И поддерживать волю народа. Демонстративно это надо делать Если бы к нам еще приснились китайцы, например Вообще была бы прелесть И раздавать печенье прямо вот на триумфальной арке Слушайте, и... они уже
0: эклеры Сделают в желтых жилетках Какое печенье?
1: Я понимаю, но ну, в этой иронии достаточно грустные печали. Мы прекрасно знаем, как и кто Работает с точки зрения силовиков По поводу демонстрации По поводу подожженных шин Подожженных автомобилей Разгромленного музея триумфальной
0: арки Вот я этого простить ему не могу
1: Протестующим или полиция?
0: Протестующим. И полиции в том числе, потому что э, э, я уже сегодня по этому поводу булькал здесь в эфире. Од, ну, хотя бы можно защитить национальные достояния. Но ну, не, ну нельзя, какие-то какие вещи невозможно. Музеи нельзя
1: э, громить и нельзя грабить. Владимир, музеи. Запад сходит с ума. Между нами только, да? Вот никому, пожалуй, я вас умоляю, никому не говорить, что это я вам сказал. Если я вам расскажу историю, ну, как Запад сходит с ума, вот доказательную базу, вы мне скажете, да, действительно, это так. В Германии выпустили сейчас брошюру непосредственно под патронажем министра семьи непосредственно Там есть такой особый фонд, который занимается расовой дискриминацией и прочее, отслеживает фашистов, националистов, нациков. Вроде дело бравое. Деньги, кстати, налогоплательщиков дали на брошюрку. И там написано в этой брошюрке, что смотрите за детьми внимательно в детских учреждениях, господа воспитатели, и по некоторым признакам вы можете опознать, что их родители склонны к нацикству. Наци... 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 Наци Я бы так угу. это перевел. Например, косички и платье у девочки. Стремление мальчика заниматься спортом. Это... А? 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 Сошление да. с ума или Нет. Ну, я, может быть, это вырванный контекст. Я, это я не надеюсь, что вы,
0: что вы, вырываете из контекста. Я очень Нет. на это надеюсь.
1: Ну тогда еще пару немецких СМИ тоже вырывают из контекста, потому что буря возмущения очень усильна, в том числе и на политическом уровне.
0: Но вообще вот ведь, ведь, действительно идет какая-то страшная волна. У меня перед глазами все время экран CNN, и всю эту неделю они просто долбят. Тень над Германией, нацизм поднимает голову, и, и там полутора часовые фильмы а идут и про Макрон это. Макрон
1: смотрит, как Владимир Лад. Владимирович им рисует и объясняет, что произошло в Кеческом проливе. Они больше не интересуются внутренними проблемами страны. Они совсем оторвались от народа. Вот мы это глубокое мнение. По поводу э, Меркель Макрона и немецких
0: политиков, и, и других немецких политиков, не только Макрона, а сразу после выпуска новостей Владимир Сергеенко с нами. Еврозона. — Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель-публицист здесь, в студии. Владимир, у меня к вам сразу вот вопрос. — Давайте. Сегодня... — Сегодня ТАСС приводит слова бывшего главы министра иностранных дел ФРГ, бывшего министра экономики, бывшего вице-канцлера Зигмана Габриэля по поводу того, что то, я, я процитирую лучше по ТАСС, я думаю, мы не должны позволить, чтобы Украина втянула нас в войну, Украина попыталась это сделать, ну и э, в, в Тагишпиль там более развернутая есть цитата по поводу того, что вот, призыв Украины э, Германии ввести свои корабли в, в Черное и Азовское моря, использовать свою военную
1: силу, и э, общем... Отвечаю, я понял. Да. отвечаю, да. Значит, Зигмар Габриэль, Лап в данном случае яркое подтверждение тому, что не все сошли с ума на Запад и Запад не сходит с ума, есть здравомыслящие политики. Я вчера говорил, и это усиление даже того, что я говорил, он дал расширенное интервью НТВ, НТФАУ, если правильно говорить по-немецки. Это новости в телевизоре, которые обновляются там каждые полчаса, лента новостей в петле. И он не только об Украине и России говорил, он говорил и об Америке. И здравомыслие как раз подтверждает, очень усиленно, кулуарно, вот действительно это кулуарно, говорили о том, что Украина втягивает Германию, и не дай бог она сможет это сделать. И мнение очень сильно так обострялось именно депутатов, сотрудников МИДа что обращение украинского посла непосредственно к приступу Германии, к Меркель, мол, дайте военные корабли, нам дайте военную помощь, это непосредственно втягивание Германии в войну. Да. Это было кулуарно. Но кулуарная вещь, знаете, такое, ну мнение, ну мнение кого? Ну хорошо, это не совсем э -э -э, среднестатистический бюргер Германии, это все-таки элиты. МИД депутаты, это уже уже ближе к власти. Но, тем не менее, власть может принять свое решение. У нее большинство есть в парламенте. И Меркель может психануть и сделать что-то свое. И, конечно, есть определенный страх. Вот нужно рассматривать два варианта. А что делать, если Меркель реально выступит и скажет да, надо посылать корабли. Да, нужно встать просто рядом, расчехлить пушки и смотреть, как Украина туда-сюда ходит. Тут но у Меркель корабля. нет
0: ä, права решения. Она все равно должна с парламентом согласиться. У нее большинство
1: в парламенте. Пока что у нее коалиция, все в порядке.
0: И это большинство э, абсолютно готово разделить ну, в вот, подобную точку вот, зрения?
1: Вот. У нее большинство, не ее партийное вот. большинство. У нее есть противовес в виде Габриэля партии. Ну, не самого Габриэля, а его партии. С ДПГ, и, да. и противовес в виде Зея с партии Христианский союз из Баварии. Ну, как раз Христианский союз, они достаточно консервативны, они могли бы проголосовать за что угодно, я считаю. А вот с точки зрения... Свободных демократов э, социальной партии Германии, они легко вот просто легко бы все дружно проголосовали против. Почему? Потому что такие киты, как Габриэль, в том числе, и это интервью очень важно и очень вовремя появилось, чтобы ни у кого в мыслях не было, что России что-то нужно показать, доказать. Вот это важный момент. Атмосферно важный момент. В смысле, вы что, с ума сошли? Нет, чуть по-другому. Нас Украина хотела втянуть войну. Потому что это два, два, два разных исходных пункта. Первое это доказывать Меркель, что ни в коем случае нельзя. Мы тебе пичкнету строим, не посылай корабли. Совсем другое дело обсуждать. Украину хотела нас войну вселить. То есть это две разные вещи. Меркель не приняла решение, понятное дело, даже не лоббировала решение послать что-то, хоть что-то в Черное море. Но давайте представим себе вот самый худший сценарий. Она никуда -то там звонит, в Великобританию, в Макрону, само собой, и потом Великобританию. И Говорит, давайте символично пошлем туда хоть что-нибудь. Америка подарила Украине корабли. Вот эти корабли там теперь троллят российскую армию, российский флот и вообще всю Россию создают инфоповоды. Давайте просто нейтрально пошлем и будем наблюдать. Это была бы безумно сильная эскалация. Было однозначно заявлено. Нет, этого не будет. Но изначально, вот где подчеркнуть информацию? У меня нет доступа к телу Меркель. Ждать, пока выйдет Зайберт, и всем объявят, это глава ее администрации, и всем объявят, что вот такое решение было. С ума можно сойти. Особенно, когда Украина говорит, на нас напали, на нас напали. И помогите нам пришли эти корабли, обращение посла, это вещь серьезная. Mm -hmm. Это структурная вещь, это протокольная вещь. Это, это даже не
0: твиттер никакой. Это, это, да. это,
1: это обращение было. И посол, понятно, это официальный представитель государства. Он обратился с этой просьбой. И Габриэль, именно как кит, как человек весомый в партии, его заявление, оно демонстрирует не только его мысли, оно и настроение в партии. Вот не дай бог Германию втянуть в войну. Мы исходили... что. Вот в разговорах с друзьями с раз, разного уровня друзьями, то есть начинают журналистов, писателей, философов, люди, которые решения не примут, но могут создать общественное мнение. А что делать в случае, если это вдруг произойдет? Давайте на шаг вперед заглянем. Очень просто, надо выводить на улицу людей. — В Германии, между прочим, движение за мир, которое полностью подкошено, оно, вот, ну, оно так сдулось давным-давно. Но ведь Германия славилась именно мир Шамимара, когда миллионы выходили на улицы и требовали. И если искра загорится, вот это движение, оно будет в секунду возрождено, потому что они внутри. Не хотят войны в этом отношении. Я же молчу про Россию. знаете, вот
0: в, в, это то, о чем я, я думаю последние несколько не знаю, лет, уже месяцев. И вчера я получил еще один повод об этом задуматься. В, в Москве дала а, концерт Великой с моей точки зрения, певица Джойс Дидоната Ди а, с программой «Не просто так себе. Война и мир» она называется. А, у нее два года, она ездит по миру два года она в разных странах, в разных городах, на разных концертных площадках поет программу, где есть первая часть «Война», вторая часть «Мир» на основе барочной музыки Персела и Генделя. Ну, так, может, и, может быть.
1: и что с этим концертом?
0: Помимо всего прочего, каждый приходящий на концерт у себя на кресле обнаруживает конверт, заглавленный вам от Джойс Детоната. И да, угу. там внутри есть обращение, ее размышления о, о мире, о войне, о том, что в современном мире э, эта тяга к войне, э, разговоры о войне с, с, слишком активизировались. И такой вопрос, обращенный каждому из, из зрителей и слушателей. Э, ответьте на вопрос, Ответьте мне на вопрос вот так вот. И там ящики стоят, куда можно это сбрасывать. Ответьте мне на вопрос. Как вы себя, как лично вы себя чувствуете в этом хаотическом, стремящимся к войне в общем мире. И э, я, я, я секундочку, я, я закончу. Да, И пожалуйста. поскольку это, это два, два отделения, это одно вот война, другое мир, э, отвлечемся от ее роскошного вокала, от прекрасного оркестра, там, от всего на свете. Но просто я поймал себя на том, что вот это вот отделение война, оно, знаете, оно драматично, экспрессивно, оно такое очень по форме активно, в отличие от мира. И понравится войной понравится людям публике война отделение войны войной пусть это будет не знаю барокко, пусть это будет музыка пусть это будет политика понравится войной агрессии легче чем миром. легче,
1: легче чем мир ну, легче потому что призывающий к миру что... вялый Владимир, тяжелый, больной вопрос, потому что мир удержать намного легче, чем войну, намного тяжелее мир удержать. Я согласен, вот пусть меня эти либералы прям на, на крест поставят, привяжут и пытать будут. Я согласен с Путиным. На Украине есть партия войны. Вот он правильно говорит, она есть эта партия войны.
0: Не только При этом Украине. Им плевать
1: на человеческий ресурс, им плевать на то, что они не в состоянии воевать, они не в состоянии. Но у них есть эта партия. Это идеология, это философия. И желание, очень удивились некоторые люди, я же как раз из Киева, когда все это было, я из Киева вылетал, очень удивились, что в сообщениях и в первых, вот первые часы было как, товарищи, а... А НАТО со с нами? Ура! Нету никакого НАТО с нами. Европы с вами не будет. В этом отношении Габриэль сказал, что... Он, он же как? Он же не просто сказал, что Украина... Это факт, что по его мнению Украина конкретно, вот дословно, э, Пытается, что Украина... Да попыталась втянуть войну в Германию. То есть это его фраза. Он точно так же он Россию критикнул, что действия России не совсем совпадают э, с правовым полем, там, с международным правом. Он критикнул. Но он Нет. сказал, это две разные вещи. Да. Действия России да. это две разные вещи. Абсолютно. Действия России, давайте будем обсуждать, каждый выставит свою базу доказательств. Это две разные вещи. Совсем другое. Если мы побежим, будем прощать война, война, дайте нам корабли, ракеты вперед, поднимаем самолеты. Вот что сделала Украина. А вот это уже провокация, хоть и дешевле, порядка но очень большого уровня и похвала габриэля меркель что, что она там вот ну будет за политическое урегулирование на самом деле честно скажу у германии нет возможности вообще нет возможности э -э, послать что-то серьезное куда-то серьезно нет у нее возможности это раз два у нее нет инструментов которым она могла бы влиять Не на украину серьезно так э -э, не на россию то есть германия в этом отношении ну должна быть такой мягкой губкой, дипломатической, которая готова разговаривать с любой стороной и пробовать убеждением, вот силой убеждения как-то к чему-то там привести. Но инструментов у Германии нет. Единственный инструмент, который у нее есть, это либо встать в ряды со всеми и истерически кричать, давайте, давайте, накажем Россию, чего она не делает и не будет, я думаю, в ближайшее время делать, как бы ее не подводили к этому. И второе нужно понимать, есть грубые политические ошибки. Попробовать Германию пытаться втянуть войну любым способом. Это ведет только к охлаждению отношений к Германии. Тот человек, который говорит, Германия, давайте вы с нами нападем на русских, все, она с ним не будет общаться. Ей не нужно этот человек. Это настолько чуждо и политике, и внутреннему мышлению, и менталитету. Огромное количество людей в Германии знает, что тот ущерб, ту травму, то горе, которое они принесли, не дает им никакого права это я говорю ментально, я сейчас не говорю о вооружении, что они не потянут. У них внутреннюю действительно, я уверен в этом, что миллионы выйдут на улицу, не дай бог Германия зашевелится, миллионы. Просто снесут правительство к чертовой матери, вот так это произойдет. Вот здесь с Макроном, вот здесь с Макроном, у меня очень интересный вопрос. Шесть секунд.
0: Да-да-да, у нас есть необходимость попрощаться с некоторыми регионами, остальных поприветствовать здесь через шесть секунд. Вести ФМ. Шесть секунд прошли. Я рад э, всем, кто настроен на федеральную волну Вести ФМ. Владимир Сергеенко
1: здесь в студии. Макрон. Э -э, не Макрон, а протесты. <сёк> не Макрон, а протесты. С точки зрения технологий всегда идут размышления. А может быть, это нас отвлекают от чего-то? Ну, здесь, ну, да, гру да, гру да, грубо да. говоря, да давайте так, Макрон пойдет на компромисс с бастующими, скажет, создаст эту комиссию, наконец, которая как-то отрегулирует этот экономический... Э вызов в виде дополнительного экологического сбора на топливо и все и тогда протестов нету но ведь тем самым пар выпустили французы. ты их позови сейчас второй раз бастовать за то что они там против войны ну на мирную демонстрацию да они уже выпустили пар уже с полицией подрались mm. любой технолог рассматривает это так человек не ходит на три разные демонстрации на одну пошел на вторую. ну то есть они все идеологически как правило привязаны к одной точке это не теория заговора это всегда размышление по технологическим ступеням как правильно организовывать протесты и их контролировать. И здесь полиция показывает, что она будет и стрелять, и бросать газово-шумовые гранаты, Если заточивый газ в таком количестве сейчас востребованном во Франции, что долгие годы он не нужен был в таком количестве. И плевать хотели они на права журналистов, доступ информации, плевать не хотели. Тренируются. Я могу так сказать, пока нету там партийного движения, пока нету идеологического запроса, пока это просто протест ради протеста, притом достаточно сильный. Вот теперь взять, представьте себе, два корабля, французский и немецкий, с ними третий и английский за компанию, идут в Черное море. В России ну, переживать сильно не будет. Ну, придут, ну, что они там сделают, господи. В Третью мировую хотят. Военные свое дело будут делать. Но с точки зрения гражданской инициативы в этот момент на территории Германии и Франции, вот даю гарантию, начнется хаос очень сильный. Западный Берлин знает, что такое переворачивание полицейских машин, когда синие бликающие огоньки вот эти разбираются на сувениры. Франция тоже прекрасно знает, что это такое, и я не знаю ни одного европейца, да, недовольно бухтят в Россию, постоянно вот эта мантра повторяется, но войны никто не хочет, это точно, и в этом отношении вот оно все как бы произошло и закрылось, разговор-то перенесся туда, в бунос а в Бунос-Айресе, ну, другие проблемы. Вот реально другие проблемы. Но с одной стороны. А с другой стороны, это э, в, на
0: фоне действительно глобальных экономических проблем мы обменялись э, с Трампом представлениями о том, что произошло в Керченском проливе. Мы, э, я объяснил Меркель и Макрону, что произошло в Нету, действительно, это самая большая проблема в мире. Да Ради всё. этого надо собираться 20 лидеров. Я, знаете,
1: что представляю, Владимир, возьмите вот политологов украинских, те, кто работают на администрацию, те, кто работают на пиар, потому что это две разные вещи. Команда Порошенко, она безумно слаба. Пиарщики, политтехнологи, ну, такие провинциальные. Но у Украины, вот как у объединенных у нее совсем другие пиарки. Это не пиарчики Порошенко, и технологии у нее другие. Там очень чувствуется профессионализм другого порядка. Я бы сказал так, американский профессионализм там чувствуется. Вот представьте себе, что они высылают делегацию на G20, Порошенко несет с собой. Кусок э, корабля, который имеет в себе э, дырки от выстрелов, угу. и говорит: смотрите, на нас напала Россия. Они умеют ничего не придумывают.
0: Заплаканных детей, которые там, отцов не дождались. Ну вот, ну, можно, да, можно все, на этом и не это, заканчивается.
1: Да. И в этот момент я скажу, что произойдет. что Макрон, что Трамп. Они вот так то отвернутся, скривятся и скажут, господи, опять пришел, работать не дает. У нас реально другие проблемы. Нам вон с Китаем нужно договориться. Либо отсрочку они, либо отстрочку мы, либо какой-то компромисс. Кто-то считает, что Китай потерпел поражение, согласившись в США закупать дополнительно продуктов на неимоверную сумму. Просто неимоверную. А кто-то
0: говорит, что выиграл, потому что не будет угрозы 25%. А кто-то говорит, что Китай выиграл,
1: потому что не будет претензий Китаю о том, что ну, новый пошлины не будет, не будет новых претензий по нарушению каких-то договоренностей. Э -э Всемирная торговая организация, как бы мягко не пробовали э объяснить, но она действительно устаревшая. Все, точка. Она устаревшая, потому что слово протекционизм, даже если вы его не называете, оно присутствует. Америка новую игру принесла, и вот с этой точки зрения кто, как не ВТО, должны... Рассудить, кто прав, кто виноват, когда идет торговая война. Притом она же всех бьет. Это же не только Китай и Америка между собой договориться не могут. А вот сейчас вы вот договорились. Теперь давайте очень по-серьезному. Изменение климата. Здесь много теорий, но есть одна. 19 стран четко поддерживают. Ну, из 20. Да. Четко поддерживают, берут на себя мягкие обязательства, не жесткие, в зависимости от своей экономики, насколько это важно. Но если нормальный человек сейчас увидит, как в Индонезии реки или моря выходят из берегов и какое количество пластика, просто как мусора течет по улицам, то загрязнение планеты, оно достигает катастрофических изменений. Понимаете, не только пчелы в Германии исчезли на 60% и не опыляют больше культуру сельскохозяйственную. Вот исчезли пчелы, нету. Это как бы система нарушена, uh -huh. экосистема. Это проблема большая. Я понимаю, что существуют голландские теплицы, где на электродрель при, приделана такая штучка, э, которая, похоже, как пыль вытирают. Э, и она крутится, и это вместо пчел нужно ходить, и опылять, э, исполнять роль шмеля. Я понимаю, но не в размерах всей планеты в каждая пластиковая бутылка за ней что-то стоит. Производство, огромное uh -huh. производство. Кто-то бешеные деньги зарабатывает. И здесь очень важен компромисс для меня, между прочим, между Китаем, который не стесняется заполнить всю проблему э, своим присутствием в виде пластикового производства. А это энергия. Не просто так там у них время от времени э, дышать нечем в некоторых городах. Uh -huh. Смог страшнейший. Почему? Потому что энергия э, далеко не лучшего образа. Воздух грязный, элементарные вещи. Кроме этого, вот у нас есть там климат на планете, ну даже если уже 19, это очень хорошо, это же больше, чем ничего. Торговая война протекционизм. Поговорили, сели. Ну и заодно, конечно же, обменялись мнениями и по Украине, и не по Украине. И вообще, встретимся или не встретимся. Но давайте так. Повод этим людям встретиться очень важный. А как насчет гонки вооружения, которые действительно присутствуют? Они же тоже там сидят. Конечно, настроение хорошее. Сел за завтраком, переговорил с канцлером Германии Владимир Владимирович. Настроение хорошее, это же за завтраком. Они же не голодные, злые. Точно так же Трамп сел точно так же с китайским президентом. Потом улетел сразу, торопился на похороны. Но, тем не менее, опять же, процесс еда, потребления, и будем решать проблемы. То, что они договорились с Китаем, это маленькая передышка, конечно. Это маленькая передышка для обоих сторон. 90 дней. Ну, это ни о чем вообще-то. Три месяца — это mm, вообще да. ни о чем. Это можно подготовить какой-то документ. Но если бы одна сторона обладала здравым мышлением и говорила, да, мы согласны, не навязываем вам больше своих правил, но давайте какой-то баланс установим, а вторая скажет, знаете, что нам глубоко плевать, вы так хорошо растете, мы должны достичь вашего уровня развития, после этого будем говорить о справедливости на этой планете. Тут тоже нужно понять. Дикий Запад, капиталюги такие настоящие, буржуины и э, абсолютная новая модель коммунистического Капитализма. Это две разные модели, это две разные философии, две разные идеологии. То, что они находят даже на 90 дней компромисс, друг друга не мочить в пошлином смысле, то это замечательная вещь. Ну, вроде бы как, притормозили кони, потому что как цепная реакция по принципу домино, если США вот, ограничила Китай, Китаю нужен новый рынок, он беспредельно пойдет. Это не только Африка там лет через десять. Он сейчас начнет действительно лезть в Европу. И Европа забудет про то, что у нее есть Америка. Америка очень сильно назад откинется в этом случае. Они успели переговорить. Они успели... Это заключительный коммуникет. Это, конечно, минимальный баланс, который достигли между собой. Ну, хотя
0: бы какие-то векторы. Ну, да.
1: Но я смотрел, например, с напряжением. Ведь они могли все повестки похоронить. И говорить только о том, что у нас третья мировая на носу, что вот мы с Россией будем по-другому говорить, все, Россия пересекла красную черту. И ярко выраженно произошла демонстрация. Никто не будет этого делать, никто не будет э, поднимать тему на тот обостренный уровень, когда уже вернуться, точка невозврата будет достигнута, когда вернуться нельзя. И в этом отношении вот такое спокойно, ну, хорошо, встретились, поговорили, там, как-то согласовали, это вот минимальный компромисс нашли, <ulus> <us> США, китайцы договорились, замечательно, Путин с Меркель, с Макроном поговорил, даже с Трампом поговорил, даже коротко, ну, что там, большая у тебя проблема, да, я тебя моля, там, это же наши катеры ему Украине подарили, ну, они. Наши жводы территориальные. А, ну разберетесь, ну да, разберемся. Ну давайте закройте вопрос, я очень хочу с вами встретиться. Это ж Трамп сказал, вы закройте, я встречусь. В принципе, вообще то, как фишки театральные расставлены, вот, драматургия этой встречи, ее не смогли нарушить. А такой, вот такая возможность, был такой момент рассуждения, что э, вот, из событий в Кельском проливе повестка G20 будет нарушена. Уж чё-чё, но вот я так скажу, Австрия, Германия, Швейцария в какой-то момент начали одновременно через СМИ прям орать, кричать э, о том, что надо как-то изменить вообще право на этой планете. Это не значит, что у нас все в порядке. Это не значит, что ну. натовские корабли сейчас в большом количестве не пойдут в Румынию тренироваться э, и пригласят к себе украинских кораблей и начнут там что-то умничать. Это ничего не значит. От НАТО я ничего хорошего не жду. Им какая разница, крупное учение на севере э, или крупное учение на юге? Ну, Одно дело крупное учение, другое дело военной операции и конечно вот, и, 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 если скажу. понимают
0: что вот вот здесь вот водораздел крупное учение сколько угодно но не дальше тогда ради бога пусть
1: и в этом отношении, не как, как это ни странно, вот опять же, у нас получается в некоторых местах региональные э, лидеры, региональные игроки намного важнее глобальных. Ну, два вопроса. Вопрос первый. Это Трамп и климат на планете. Кто-то понимает, о чем речь, кто-то не понимает. Втянули его, не втянули, согласился, смогли что-то объяснить. И второй вопрос. Вообще не Трамп, вообще не климат. Турция. Турция, как игрок, который присутствует в Черном море, как страна, которая с Россией в партнерских отношениях по Сирии, как страна, которая закупает оружие у России, как страна, которая тоже может быть посредником. Правда, как посредника никто не захотел Турцию насчет кирского проплита. Все-таки есть у нас нормандский формат и, например, просто Турция. Да, ну, но, да,
0: но разговор, этот телефонный разговор Порошенко с Эрдоганом, когда состоялся, я несколько напрягся. И потом вот эти слова Эрдогана про то, что этот конфликт нужно разбирать в рамках четверки, то есть минского формата, Германия, Франция, Украина, Россия. и Это как раз вот такой...
1: Отодвинулись. Да.
0: Я дистанцирую себя.
1: Вы там, Но, а, по... а я, Эрдоган, от этого конфликта дистанцируюсь. Я думаю, что Порошенко думает, что ему все корабли дадут и все потанцуют под его дудку. Я прошу прощения,
0: пересидели, продолжим потом.